0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis coach anti burnout et euh, ma mission est de te déculpabiliser et surtout recharger tes batteries et être épanouie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo euh, ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout tricothérapie. Du coup, si tu veux retrouver ton peps, ta motivation, euh, vraiment reprendre ta vie en main, je t'encourage à réserver ton appel offert avec moi. On fera le point sur tes besoins, ta situation, ça me permettra de te proposer l'accompagnement le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Alors, aujourd'hui, c'est le quatrième épisode de cette série de 5 épisodes consacrés à au fêtes de fin d'année ou à la fin d'année euh, tout court euh, qui est un moment bien particulier et très très énergivore très stressant euh, ça consomme pas mal ça coûte pas mal à une personne qui est déjà épuisée, euh, si tu m'écoutes est déjà euh, euh, pas très loin du bout du rouleau donc euh, la fin d'année elle peut vraiment t'achever et c'est pour ça que euh, j'ai mis euh, ces, ces, ces épisodes qui sont vachement concentrés sur euh, les fêtes de fin d'année donc ici c'est le quatrième et du coup bah, la semaine prochaine ce sera euh, le dernier épisode de cette année 2022 euh, et puis après je, je m'octroierai quelques jours de repos donc, aujourd'hui, c'est les résolutions. Forcément, comme tout le monde, tu as un petit bilan à faire. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et donc là, maintenant que tu as ton bilan, comment faire pour maintenir tout ça dans le temps Quel est euh, le problème des résolutions Déjà, c'est tellement culturel. En fait, c'est genre culturel. Pendant la discussion du 25 au 31 à peu près, euh, tout le monde te demande « Quelles sont tes résolutions ?» Et du coup, tu largues toute une liste euh, pas forcément réfléchie, pas forcément pertinente, pas forcément adaptée à, à tes ressources, tu sais, physiques, temporelles et tout ça. Et donc, ça fait une liste d'objectifs de, de, pas du tout spécifique, pas du tout smart, mais il n'empêche que tu pars avec ça. Donc, tu pars limite avec cette injonction de devoir prévoir des objectifs 2023, alors que ça se trouve, t'en as pas envie, mais on va te le demander 15 000 fois et donc tu vas y répondre et quand on fait les choses Limite par obligation, déjà rien que ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Euh, en termes de motivation, rappelle-toi que la motivation euh, extrinsèque, elle n'est pas très motivante, quoi, elle dure pas dans le temps. Du coup, en fait, en réalité, rien que le concept de résolution de fin d'année, t'as l'impression que c'est fait pour ne pas être respecté. Ça, d'une part, prends conscience. Que tu peux très bien dire Je n'ai pas de résolution cette année, je n'ai pas encore euh, déterminé mes objectifs 2023. Tu n'es pas obligé de sortir une liste quand on va te poser la question. Tu peux aussi dire Bah, pour l'instant, je sais pas encore, faudrait que. Je me penche là-dessus. Alors, on ne tient pas les résolutions aussi à cause du temps que ça nécessite. Pendant longtemps, on nous a dit que pour mettre en place une habitude, il fallait de la régularité pendant 21 jours. Aujourd'hui, on parle de 3 mois à peu près. Et je suis sûre que dans quelques temps, ils vont nous sortir un autre chiffre pour je sais, le nombre de jours nécessaires pour qu'une habitude se mette en place. Donc du coup, si tu pars sur ce principe de 21 jours, tu mets ton truc pendant 21 jours, et tu te rends compte que ce n'est pas du tout instauré dans tes routines, ce n'est pas du tout instauré automatique dans ta tête. Et euh, ça peut donc vraiment te mettre en échec ou même te décevoir en disant « bah Merde, ça fait trois semaines que je le fais et, et j'ai toujours autant de mal. » quoi. Donc, oublie cette histoire de 21 jours et garde à l'esprit qu'une habitude, c'est vraiment un travail de fond et en réalité un travail à vie, certes, euh, le geste il va finir par devenir automatique, la pensée va finir par devenir automatique, mais à un moment donné ou à un autre, il va y avoir une difficulté ou quelque chose qui va t'obliger à mettre en place les actions nécessaires pour atteindre ton objectif de façon consciente. Ce qui est important, c'est la volonté d'y parvenir et pas forcément la destination finale. Tu vois, quand on dit euh, profite de... Comment on dit déjà Le voyage est plus important que la destination, quelque chose comme ça. Bah, pour les habitudes, c'est pareil. Rappelle-toi que ce n'est pas tant la destination qui est importante à atteindre, mais c'est vraiment tout au long du voyage. C'est apprécier chaque moment de ce voyage. Alors maintenant, avant d'attaquer sur le comment maintenir dans le temps ces résolutions, je vais faire un petit tour sur comment bien choisir. Alors on en a déjà parlé l'année euh, dernière, la semaine dernière, mais petit rappel, un objectif, il doit être smart, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel avec une deadline. Et si jamais tu es noyé, que tu ne sais pas trop par où commencer, tu peux toujours te demander qu'est-ce que tu désires réellement accomplir. Euh, vers quoi as, Tu vois, quelle serait ta version idéale Quelle serait ta journée idéale Et si dans 5 ans, tu devais parler de, de l'année 23 qui arrive, comment tu voudrais la décrire Qu'est-ce que tu voudrais en retenir le plus Et surtout, pour quelles raisons Pourquoi Tu vois, si tu veux perdre du poids, pourquoi Si tu veux lire plus, pourquoi Si tu veux avoir plus de temps dans ta journée, bah pourquoi Quel est le but, en fait Qu'est-ce qui se cache réellement derrière Parce que si tu as une mauvaise motivation, c'est clair et net que tu n'iras pas au bout de euh, ta résolution. Une fois que tu as mis euh, comme ça une, une liste d'objectifs, il va falloir prioriser. Ça, c'est une certitude. Tu ne pourras pas tout changer dès janvier et commencer à attaquer euh, les différentes parties de ta vie. Ce n'est pas possible. Il va falloir prioriser. Et après, euh, une fois que tu auras euh, tes priorités, donc tes objectifs les plus importants, la question à se poser c'est Est-ce que j'ai les compétences pour y arriver toute seule Est-ce que j'ai les connaissances pour y arriver toute seule Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour y arriver toute seule Si tu vois que tu as tout ce qu'il faut bah bah, comme on dit chez nous Alhamdulillah. Si tu vois que tu vas manquer de motivation Tu n'as pas la méthode Tu ne sais pas par où commencer euh, Tu te sens fatigué euh, Tu as peur de ne pas y arriver voilà. Si tu as des petits freins comme ça Tu sais ce que je vais te conseiller Vraiment tu peux faire appel à moi parce que pour atteindre des objectifs, c'est un peu mon taf que de t'accompagner de A à Z avec un plan bien précis, étape par étape, jusqu'à ce que tu aies toutes ces compétences, toutes les connaissances et toutes les ressources nécessaires pour atteindre ton objectif. D'ailleurs, pendant les séances de coaching, en gros, vraiment, mon travail, moi, c'est de voir est-ce que l'objectif de, de la personne correspond vraiment à son besoin ou est-ce qu'elle est juste en train d'esquiver ce qu'il faut réellement faire euh, mon travail, c'est aussi d'identifier les paramètres qui rendent un objectif impossible. Les Quand il y a trop de paramètres incontrôlables, bon, ça veut dire que l'objectif n'est pas bon du tout. Du coup, vu que j'ai un point de vue objectif, je peux lui dire ouais, « là, tu pars plutôt droit dans le mur. Attends, on va revoir les trucs autrement. » Des fois, l'objectif, il est trop ambitieux. c'est pas possible. Je sais qu'elle a pas la force ni mentale ni physique pour le faire, même si elle en a très envie. Donc voilà, je vais aller revoir un petit, un petit peu les, les ambitions à la baisse. Des fois, t'es trop euh, euh, intransigeante avec toi-même. Tu trop exigeante envers toi-même, tu te demandes trop de choses. Donc là, mon travail, ça va être plutôt de de relativiser et euh, encore une fois de prioriser. Qu'est-ce qui est réellement important et, et qu'est-ce que sur quoi on peut laisser couler quoi. Et vraiment, c'est euh, d'où l'importance d'avoir un point de vue euh, professionnel et euh, objectif. Donc voilà, petit 1, tu prends ta petite feuille et puis tu te demandes qu'est-ce qui te motive exactement, euh, pourquoi tu as envie de changer tel truc ou tel truc, qu'est-ce que tu attends exactement euh, euh, de, de cet objectif-là. Euh, tu vois par exemple, les gens, ils me disent je veux reprendre confiance en moi, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement reprendre confiance en toi En, en fait, en quoi ça va consister euh, concrètement au quotidien. Qu'est-ce que tu attends exactement de cette confiance en soi donc, il faut être très précis et comprendre les raisons pour lesquelles tu veux changer telle ou telle chose. Qu'est-ce qui te motive réellement Et là, tu pars euh, encore une fois, est-ce que tu peux le faire toute seule et si ce n'est pas le cas, bah, quel est le professionnel qui peut t'aider, à qui euh, tu pourrais faire appel euh, pour atteindre tel ou tel objectif. Et par exemple, là, il y a le budget qui rentre en compte. Ouais, je n'ai pas l'argent pour faire appel à tel professionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce budget-là et pour ensuite faire appel à ce professionnel Aussi, euh, toujours prendre en compte les difficultés que tu risques de croiser. Par exemple, si, euh, je ne sais pas, moi, tu veux une meilleure euh, hygi hygiène de vie, du coup, tu as envie de faire du sport, et ton alimentation et tout ça bon bah tu sais que si tu veux changer l'alimentation il va falloir cuisiner plus faire des courses plus si tu veux faire du sport il va falloir libérer du temps nanana. donc vraiment il faut aussi lister toutes les contraintes pour trouver des solutions à chaque contrainte avant de commencer de te lancer comme ça dans ton objectif et aussi euh, éviter euh, la négation dans le sens, euh, genre je veux plus me coucher tard, euh, je veux plus manger de chocolat le soir, euh, je sais pas moi, euh, je veux plus me sentir aussi mal. Si tu dis ce genre de phrase, forcément ton cerveau il va juste capter manger le chocolat, me sentir mal et me coucher tard. Donc il faut vraiment faire des phrases affirmatives et positives qui donnent envie quoi. Maintenant! Comment faire pour euh, concrétiser ces résolutions et les tenir dans le temps bon, J'ai quand même donné déjà quelques pistes euh, là et quelques secondes, mais on va aller encore plus loin. Ton objectif, tu as besoin de le fractionner vraiment un objectif, tu listes tout ce dont tu as besoin pour le concrétiser et chaque petite action, comme je t'ai dit, il y aura forcément une contrainte, une facilité euh, ou une personne qui peut t'aider ou... et chaque action, elle doit être bien précise. Euh, qu'est-ce qu'il te faut pour l'atteindre, en combien de temps, avec qui, comment, vraiment. Ton gros objectif, faut le fractionner en trois petits objectifs et chaque petit objectif, tu dois détailler chaque action nécessaire. Et dans chaque action nécessaire, s'il y a une contrainte, tu dois lui trouver une solution. On part du principe que tu n'as pas placé la barre trop haut. On part du principe que ton objectif, il est adapté à tes ressources physiques, émotionnelles, euh, financières et euh, temporelles. En gros, il est vraiment adapté à ta personne dans son contexte actuel. Et là, il va falloir prioriser du coup. Par quoi je vais commencer euh, Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Vraiment un vrai plan d'action détaillé. Pour concrétiser un objectif, pour garder en place une habitude sur le long terme, il faut y aller petit à petit. Ça ne sert à rien de changer le monde en une journée, ce n'est pas possible. Donc ton objectif, si jamais il est trop lourd, trop grand, va bah prévoir une petite action par jour. Je veux par exemple me donner plus de temps par jour pour ce petit moment où je me ressource, où je recharge mes batteries. Sauf que euh, allez, la morning routine, euh, elle préconise 2h le matin, euh, méditation, écriture, lecture, je euh, <rire> ne sais pas quoi. Je ne peux pas me lever 2h avant, c'est trop tôt. Euh, bref, comme je dis, c'est encore un homme qui a écrit euh, cette morning routine. Donc toi, ta routine self-care, si tu peux lui consacrer 15 minutes dans la salle de bain, juste avant de dormir, eh c'est très bien. Vraiment, pense Méthode Kaizen petit à petit, ton gros objectif, s'il est lourd, tu le fractionnes et tu fais une petite action par jour. C'est cool aussi d'avoir un carnet, une sorte de carnet de bord, un carnet, euh, pas un journal intime, mais vraiment un carnet de route où euh, euh, bah aujourd'hui j'ai fait ça. Donc tu notes toutes les actions à faire, tu leur donnes des dates. Et puis, euh, voilà, t'évalues. Qu'est-ce que, Qu que tu as fait Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait Est-ce que tu n'as pas réussi à faire Bon, bah, il va falloir le décaler, donc tu lui trouves un autre temps. Vraiment, un carnet de bord qui te suit tout au long de, de, de la concrétisation de tes objectifs, j'ai envie de dire. Et c'est bien aussi d'anticiper les écarts. C'est-à-dire que jamais tu vas être parfaite, euh, super régulière, top, 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 de A à Z. Forcément, il y a des temps où il va falloir euh, te lâcher la grappe, en fait. Euh, imaginons, on revient à cette alimentation, tu as envie de changer ta façon de manger parce que tu veux perdre le poids que tu as chopé pendant le stress et tout. Bah, C'est tout. Il y aura des jours, peut-être des réunions de famille où tu vas manger vraiment beaucoup. Peut-être que tu vas sortir avec des amis tu vas t'éclater en pâtisserie et autres. C'est pas grave, on va pas s'en vouloir parce qu'il y a des écarts. Pareil, tu veux réduire la télé, les écrans. Ah bah, ben, s'il y a des soirées euh, ou même des semaines où tu as l'impression d'avoir enchaîné Netflix, bon bah, ben, c'est tout, ça arrive. Donc, vraiment comprendre que ce ne sera jamais linéaire et topissime de A à Z. Il y aura forcément des, des downs où auras besoin juste de t'écouter et de faire ce dont tu as envie. Des fois, on a envie de compenser avec quelque chose parce que ça va pas faut Pas que ça dure six mois, mais si ça dure 2-3 jours, c'est pas grave. Je reprends, euh, je, je remonte la pente juste après ou euh, je reprends euh, mes bonnes euh, habitudes juste après. Euh, pour aussi ne pas oublier que tu as des choses à faire, pardon, j'ai failli m'étouffer là avec ma salive. <rire> Prévoir des notes, des post-it, peut-être faire un vision board. Comme ça, tu le vois régulièrement et ça va te rappeler euh, vers quoi tu veux aller. Impliquer des personnes, en parler avec euh, soit les gens qui vivent avec toi, soit avec des amis, en les tenant au courant assez régulièrement. C'est pour ça que les coachings de groupe, c'est très, très, très euh, enrichissant et, et genre euh, motivant et, et efficace en réalité. Parce que bah, toutes les deux semaines, on se voit et toutes les deux semaines, on se tient au courant de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et forcément, cette discussion en groupe, que chacune partage, aide l'autre, échange et tout, c'est juste motivant. Vraiment impliquer les autres. Mais aussi beaucoup de visuels ou des rappels, des notes, ton téléphone qui sonne, qu'importe, mais faut que tu te le rappelles. Ensuite, je dirais récompensez-vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu tiens... Euh, allez une semaine de, de bonnes habitude entre guillemets où tu as l'impression que pendant une semaine deux semaines tu as bien maintenu euh, les actions que tu as notées dans ton carnet tout ça faut vraiment se faire plaisir et là faut se récompenser et après bah, je terminerai par la discipline parce qu'en réalité il n'y a pas il y a des astuces, hein, certes, par exemple, la visualisation, ça aide beaucoup. Si tu visualises ton succès régulièrement, oui, ça va te motiver. C'est un truc que les athlètes utilisent, donc vraiment, ça a prouvé, ça a fait ses preuves depuis longtemps. Mais il n'empêche que la discipline, ça reste de la discipline. Il paraît qu'il y a seulement 8% des gens qui prennent des résolutions, qui les tiennent dans le temps. Parce que les autres, déjà, ils n'avaient pas de plan d'action précis. Ils n'avaient pas d'action précise. Euh, ce n'était pas du tout adapté à leur situation et à leur contexte. Et puis, ils faisaient peut-être ça dans leur coin. Donc, tu vois tous les conseils que je t'ai donnés avant. Certainement, les 92 personnes ne faisaient pas ça. Donc, toi, si tu fais ça, normalement, tu sors de ces 92. Mais ça reste la discipline, l'autodiscipline. C'est toi et toi-même. Si tu mets en place ce qu'il faut pour aller mieux, c'est toi qui vas en bénéficier le plus, en fait. Mais si tu ne fais rien, bah, c'est toi qui risques de lourdes conséquences. Vraiment, gardez ça à l'esprit. Moi, je vous parle de burn-up, je vous parle d'épuisement, je vous parle de mal-être, je vous parle de personnes qui se sentent très mal au quotidien, qui, qui n'arrivent pas du tout à profiter de la vie, ni à profiter de leurs enfants, ou de leur mari, ou de leur maman, ou de, voilà, de leur famille, des gens qu'ils aiment. Vraiment, je vous parle d'un de, de, sujet très sérieux. Donc, si... En faites ce qu'il faut pour aller mieux, c'est vous qui allez en bénéficier le plus. Vous serez épanouie, heureuse, vous aurez tout le peps nécessaire pour bien vivre votre vie. Mais si vous ne faites rien, c'est vous qui risquez euh, des, des conséquences physiologiques suite à ce stress, peut-être même passer à côté de votre vie, peut-être même regretter tout au long de votre vie le fait d'avoir passé à côté de votre vie. Je veux dire, il n'y a que vous de concerner vraiment se responsabiliser et se discipliner parce que c'est pour vous c et vous devez être la personne la plus importante pour vous voilà j'espère que finir sur cette note va vous motiver euh, vous allez... enfin, ça va vous aider à vraiment prendre conscience de l'importance de ce que je vous raconte dans ce podcast de l'importance d'être accompagné de l'importance de prendre votre vie en main de l'importance de changer vos comportements toxiques de changer vos mauvaises habitudes parce que c'est pas que du blabla c'est vraiment votre vie et vous méritez de la vivre de façon la plus heureuse et, et agréable possible. Rappelle-toi vraiment ta personne idéale, ta journée idéale, ton année idéale, et tu verras que c'est ça qui va te motiver le plus. voilà merci plus plus pour ton écoute si tu veux soutenir le café des burnies tu peux me laisser un avis me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ça permet de faire vivre le podcast tu peux le partager un peu partout autour de toi et puis si tu veux qu'on échange là dessus ou même sur autre chose je t'invite dans mon canal Telegram c'est plus facile comme ça t'as pas à passer par un réseau sinon bah rendez-vous sur Instagram d'ici là je te dis boost ton YouTube et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode